0: América, great democracia uh...
1: Boa tarde, ouvintes. Começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um, Vozes do Mundo. O programa, que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E temos aqui, na operação da parafernalha eletrônica, o nosso clássico Ivon Naval. E na mesa de discussões, temos aqui Gabriel, Eli e eu. né? Hoje, ah, a Isadora deve chegar daqui a pouco, enfim. Hoje nós temos vários assuntos para falar. né? Eu acho que grande parte dos assuntos eles versam ou tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos, o qual está passando por um, um processo que pode gerar o processo de impeachment do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump foi investigado pela Comissão de Inteligência do Congresso, House, of Intelli House Intelligence Council Committee, ah, então, o, né, a, a inteligência, o conselho de inteligência, inteligência aqui no sentido investigativo, do Congresso americano investigou, o, o Donald Trump fez um relatório de 300 páginas no qual se, se diz, ou que se apresenta que tem provas avassaladoras contra o Trump, no sentido de que de que ele usou ou sobrepôs o interesse particular ao interesse dos Estados Unidos, como um Estado, na medida em que ele concederia vantagens à Ucrânia se a Ucrânia usasse, ajudasse a investigar uh, um executivo que trabalhava numa empresa ucraniana, de gás, se não me engano, uh, que era o filho do Joe Biden. O Joe Biden é o, é o vice... Né? Ah, desculpa o John Biden
2: foi foi o vice foi o
1: vice, né, foi o vice ah, do Obama né ah, e é um dos grandes indicados para concorrer à presidência da República pelos democratas no próximo na próxima eleição ah, essa situação né, então ah, estabelece ali um uso do Estado da, do maqui, ma, da máquina estatal americana para avançar interesses pessoais, que é o que faz o Donald Trump né, nessa ocasião, em que uh, pediu ao governo ucraniano que investigasse né, o filho do Joe Biden, claro, que na tentativa de usar alguma coisa desabonatória, né, para usar na campanha, da mesma forma como houve o vazamento dos e-mails da Hillary Clinton na última eleição, na última eleição. Uh, presidencial nos Estados Unidos, no qual, né, muito semelhantemente ao que aconteceu no Brasil, toda a questão das fake news, das vazamentos, né, da, da utilização das mídias eletrônicas para influenciar na né, eles estiveram muito claros né, uh, e foram muito presentes. Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Né? Uh, esse relatório de 300 páginas, como eu disse, uh, estabelece que há provas abassaladoras contra ele, e uh, tudo isso se dá num contexto bastante uh, próprio e conturbado da política americana. Algumas coisas importantes de dizer sobre os Estados Unidos hoje é que ele aumentou a tarifa né, do aço brasileiro e argentino, né, do aço e, e agora não me lembro o outro produto, Uh, do aço brasileiro aumentou em 100% a Alumínio, não? Aço e alumínio Do aço e do alumínio O alumínio que o Brasil exporta ali A partir né, do Maranhão Que é a grande concentração de alumínio brasileiro né, Atravessa direto pelos Estados Unidos Pelo, uh, pelo Caribe Enfim e É um dos setores de minérios Nos quais o Brasil é competitivo Principalmente ferro, aço e alumínio. Então, quando a gente ouve, como há poucos dias atrás, se ouviu o chanceler Ernesto Araújo dizendo que o mundo invejava a proximidade que o Brasil tinha com os Estados Unidos, o mundo invejava a sua proximidade com Donald Trump, a proximidade do governo brasileiro com Donald Trump, ele, além de estar muito equivocado, né, ele não compreendeu que o governo dos Estados Unidos não vai fazer política cooperativa com o Brasil, né, nem tem interesse no nosso desenvolvimento. Né. Vite-se ah, o não apoio do Brasil, da entrada do Brasil no CDE, né, que era uma das coisas que o Bolsonaro estava esperando do Donald Trump. Agora ele trata aquela questão do, do Trump como uma uma relação quase familiar, né? ele deixa absolutamente a política de lado, não é nem diplomacia presidencial que poderia eventualmente ah, ser utilizada e é utilizada né, nas relações internacionais. Então, vamos falar bastante sobre os Estados Unidos, vamos dar uma passada para o Hong Kong, vamos falar da América do Sul, também América Latina, né, na, na, há uma perseguição política, segundo alguns veículos de comunicação na Argentina em relação a, a Cristina Kirchner, né, Cristina Fernandes agora na verdade ela está usando o Fernandes uh, em função de denúncias que ocorreram contra ela, aí né, que já levaram para prisão, estão presos né, o seu ex-ministro do planejamento uh, é o seu ex-ministro do planejamento. Uh, então enfim, né? Temos, podemos ter surpresas na Argentina, como aconteceu também com a Bolívia, né? Vamos lembrar o Evo Morales ainda está lá no México. Uh, há um forte apoio popular, falando no México, podemos falar um pouquinho disso. Há um forte apoio popular uh, uh, ao López Obrador no México, então, enfim, ainda há um refúgio mais tendente à esquerda aqui para o Evo Morales, para esse... Para esse pessoal, enfim, para esses líderes da esquerda latino-americana que vem perdendo algum espaço, com exceções, né, no caso dos peronistas na, na Argentina. Né, uh, vejam como nós estamos, a gente chama de esquerda os peronistas na Argentina. E o governo. Uh, e o governo do. Bom, enfim. Uh, do Maduro ainda, enfim, que já está fazendo água. Então tem dois, duas lideranças de esquerda, duas lideranças de esquerda. Eu já ia falar do Uruguai, né? Mas no Uruguai
2: é mas no uh, Uruguai a frente ampla né é, perdeu, a eleição, perdeu a eleição, né? né Lá, foi eleito.
1: La foi eleito. Então eu já ia contar com essa outra liderança de esquerda na América do Sul, mas não. Né, me parece que são uh, o, sobrou a, a Argentina. Na, uh, o Pinheira tem o seu menor nível de aprovação até hoje, uh, 4% de aprovação, alguma coisa assim. Então, é possível que se eleja um governo mais à esquerda do político uh, dentro do, do, do Chile nas próximas eleições. Na, a Bolívia, que teria a eleição do Evo Morales, seria mais um bastião daquela onda rosa que aconteceu na primeira década do século 21, ela me parece estar fazendo água, exatamente porque, por exemplo, na Bolívia, que seria o país mais representativo dessa esquerda, a gente teve um golpe de Estado contra o Evo Morales. Enfim, Gabriel, eu ainda não te passei a palavra. Gabriel, tu que ficaste aí uh, bem quietinho agora durante a... <risos> o programa, vai lá, te apresenta, fala com o ouvinte e já diz as notícias aí, e as novidades, e as relações que tu vai fazer em, a, ao longo desse
2: programa. Vai lá. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez é, nos receberem em sua casa. Fique com a gente. É, bem, além desse, de todos esses tópicos, a gente pretende também é, tratar de, 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 de outros temas, como, por exemplo, foi revogada uma lei lá no, no Sudão, que... É, que punia as, com chibatadas as mulheres que usavam determinados tipos de traje e agora eu queria trazer uma notícia assim é que é, sendo bem, bem, bem grosseira assim, é de dar nojo é, lá em Westhofen na Alsácia um, um território da França é, foi profanado um cemitério judeu foi invadido o cemitério judeu lá e foi 107 túmulos desse cemitério, que fica é, mais ou menos perto de Estrasburgo, principal cidade da Alsácia, é, foram pichados com suásticas nazistas.
1: Ah, o cemitério judaico, né? Foi Sim. Foi com suásticas. Essa questão da ascensão da extrema-direita, ela também não é uma questão só europeia e... Uh enfim, do hemisfério do Norte Global, digamos assim. É. né uh, Quer dizer, ela é uma questão de não está só fora do Norte Global, o extremismo de direito, desculpa. Uh, é. E ele e ele está acontecendo também no Canadá. Né? No hum. Canadá a gente teve uma minoria do Justin Trudeau, teve uma eleição semana passada, né? o Trudeau teve uma minoria no parlamento, é um governo que se pretende, mas a esquerda do espectro político também não vai ter maioria para governar uh, no Canadá, né, fazendo com que uh, a situação fique cada vez mais complexa, cada vez mais complexa nessa nessa circunstância uh, que é. Eu estou vendo aqui o telefone. Vai Gabriel
2: aí. Sim, é... porque, aqui. Porque... Uh, posso até trazer agora Então A, 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 a notícia aqui do Sudão é, Um momentinho uh, Tá aqui O Sudão ele revogou uma lei que punia Com chibatadas as mulheres que usavam Assim determinados é, é, Tipos de roupas Diz aqui que a medida foi tomada no dia em que Formalizou o desmantelamento Do regime do, do ex-presidente Omar al-Bashir é, Lá no Sudão foi revogada agora, nessa quinta passada, uma lei que regulava o comportamento feminino e as roupas que as mulheres do país podiam vestir. E, dependendo da avaliação das autoridades é, locais, infringir a norma poderia levar a punição por chibatadas é, lá, é, lá no em, Sudão. Em,
1: em alguns países, como no norte da África e no Oriente Médio, que tem a charia como lei, né, as chibatadas são algo... Né, até corriqueiro, né? Que, Sim. Uh, normalmente acontece o apedrejamento, coisas do gênero. Né? Uh, chegou aqui Isadora Malman... Uh,
0: Depois uh, de, um, é, um, de um pequeno incidente.
1: Uh, chegou aqui. aqui, eu estava falando com ela no WhatsApp, aqui para falar com o Gabriel, para ver o que tinha <risos> acontecido. Enfim... Uh, agora eu me perdi. <risos> não foi a chegada e aí eu é. olhei ali para o lado já me interpelia Né, távamos falando do Sudão. estava falando Sudão, disse que no norte da África, no Oriente,
2: É, é. que Ai, era que era isso, que é. até que comum, era essas, comum essas essas punições era, por chibatadas
1: isso foi... Usar ah, é. mas tem uma coisa extremamente importante nos Estados Unidos que nós não falamos ainda além da questão do impeachment que nós já introduzimos aqui é bom porque eu vou falando aqui já vou o adora a par do que nós falamos antes mas tem uma, uma questão importante que é essa relação com a China além do aumento de impostos imposto pelos Estados Unidos houve uma lei uma 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 resolução ah, dentro sim. do congresso americano a hum. uh, criticando e impondo sanções a possibilidade de sanções a uh, China sobre a minoria islâmica dos uigurs né, que vivem no noroeste da China uma região islâmica então na qual a China opera em bases muito violentas né? E os Estados Unidos fez uma. uma, uma um Bill, como se chama, né? uma normativa, uh, aprovando uh, a, a imposição de sanções à China em função dessa minoria islâmica, os, os uigures, que estão sofrendo violações de direitos humanos, segundo os Estados Unidos.
2: Quase né? por unanimidade foi aprovada, 407 votos a um, só que a medida ainda, ainda vai passar pelo Senado e ainda tem que receber a aprovação do Trump. É.
1: Outra coisa muito importante da região ali é que foi inaugurado o Power of Siberia, o, o poder da Sibéria, o, a energia da Sibéria. A energia da Sibéria é um gasoduto que vem da Rússia para a China, e a ideia é trazendo o gás na, da Sibéria, o gás natural da Sibéria, para a China que tem que queimar muito, muito gás né? e, e, e ela, na verdade, ela precisa de muita energia porque tem que tirar metade da sua população que ainda vive fora dos grandes meios urbanos né? e ainda tem que passar pela primeira revolução industrial, apesar dela estar passando né? já por um processo, ter passado já por um processo de modernização que coloca a China Uh, em determinadas áreas de conhecimento, como, por exemplo, até a questão da internet, do 5G, coloca a China no top, na ponta né, do, uh, da escala daqueles que, que, que se desenvolvem né, ah, efetivamente. É... Ah... Não é o Brasil que está comemorando 0,6% é. de crescimento, né, porque teve uma retração de 0,3%. Uh, há um trimestre atrás, e agora os caras acham que melhorou a economia brasileira. Mas, enfim, essa questão, essa questão da Rússia fornecer gás para a China e essa, por esse gasoduto, 10% do consumo de gás da China vão ser oferecidos pela, uh, pela Rússia, oferecidos não vendidos, né? obviamente, não, mas vão ser... Uh, Uh, ofertados no sentido de oferta e demanda né, pela Rússia, que vai ter uh, mais uma ra razão para continuar a sua, a sua aproximação com a China, como, por exemplo, uh, se fez na Organização de Cooperação de Xangai, em que esses planos, nas quais esses planos sobre integração energética entre China e Rússia foram, na verdade, desenvolvidos. Se a gente pegar ali o sul, o sul da Rússia, ali na beira do Mar Negro, aliás, ao lado disso, nós temos o Cáucaso, né? temos a região do Mar Negro, Sim. que é a Ucrânia, que é um a, o celeiro da Rússia. Né? Uh, indo para o lado no mapa, nós temos a região do Cáucaso, indo para lado leste no mapa. A região do Cáucaso é onde tem a maior reserva de gás... Uh, e de petróleo da Rússia.
2: Só me, só me corrija aqui, se eu uh, estiver errado, Fábio. No mapa, essa região do Cáucaso deve ser é, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, é isso? Isso,
1: é aquela, aquela virgulazinha ali. Sim, sim. Uh, onde há uh, bastante problema de nacionalismo. Né? Sim, até isso tem esse... Isso é uma esse, das coisas né? importantes, por exemplo, que eu falei do Canadá. Além do, do Trudeau, perdeu, ele, perdeu maioria hum. uh, na eleição e grande parte dos votos foram para o partido conservador, que é um partido de extrema-direita lá, ou para a Liga Quebecois, hum. que é a Liga do Quebec, né, que é um dos estados do, do Canadá, né, que é uma das províncias do Canadá, né, que quer se separar do Canadá já há muito tempo. Ela é francófona, eles falam Sim. francês, enfim. Deixa eu passar a palavra aqui para a Isadora Malman, que chegou agora, depois de um pequeno acidente. Incidente. É, incidente. E agora estamos aqui no programa, os três, né? O Pedro Martins, eu não falei do Pedro Martins, o Pedro Martins está doente, tá? Então, não compareceu hoje ao, ao programa, avisou, obviamente. Uh, mas nós temos agora a mesa composta aqui pelos três uh, heróis da Resistência: Isadora Malman, uh, Gabriel Eli e eu, Fábio Duval. Vamos lá, Isadora.
0: É, falar em incidente, um, falando em outro incidente, eu um, não sei se o ouvinte um, pode perceber, mas semana passada não ah. teve o programa no, no Spotify, porque ah. eu, perdi, eu perdi o login. Do <risos> que dava para pra... Ah, mas agora eu já recuperei. Tá tudo certo. E esse programa vai para o Spotify só o passado que não foi, porque eu perdi um, um login Mas eu agora perdi, vai perdi,
1: perdi. aí. Agora, essa semana, só para avisar, né? Se o um ouvinte que tá assíduo, né, ouvindo o vozes do mundo e que quer ouvi-lo fora do horário do programa, tem a possibilidade sempre de fazê-lo pelo Spotify. O nosso programa é ao vivo na quarta-feira, por isso que de vez em quando a gente para aqui e fala o um bagulho, me esqueci. Enfim, né? Porque é um programa Sim. ao vivo. E nós gravamos ele na, e na sexta-feira ele vai para o Spotify, vai para o Spotify, que é aquele aplicativo né, de música, tem os podcasts lá do Vozes do Mundo. Vamos
0: lá, Isa, o que, é que, que, é que tu tens aí de
1: novidade? Bom, teve um ateliê queria... lá em
0: Londres, né, sexta-feira. Teve, mas eu queria, na verdade, falar sobre as, a coreografia que as chilenas fizeram. Uh, no, foi semana passada, se não me engano, ou nesse fim de semana, não me recordo. Mas uh, vir, 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 viral... viralizou? 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 Ai, ah, desculpa, meu. <risos> <risos> eu. E viralizou para o mundo todo e já teve a mesma coreografia, já, fe, já foi feita em Paris, em Hong Kong, no México E aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro E é uh, uma, uma coreografia que fala sobre o uh, que o machismo mata E que a culpa não é, não é da mulher, não é do, da peça, da roupa que a mulher está vestindo e uh, todos os homens são estupradores em potencial. isso
1: A gente vê aqui, por exemplo, essa questão no Brasil, do Estado, de quanto vai o Estado na esfera privada, e a gente tem algumas coisas muito graves hoje, Eu até me fiz esse questionamento. Por exemplo, se nós pensarmos no governo federal hoje, o Paulo Guedes prega uma intervenção mínima do Estado na economia, uhum. no andamento da economia, etc. Tem que Uh, o Estado tem que se retrair, não tem que ter tentáculos, não tem que ter uma estrutura orgânica mais sofisticada, não. O Estado tem que se abster. Uh, a receita dos Chicago Boys, que até o, o próprio FMI, que deu essa receita para essa receita no início dos anos 90, também disse que ela deu errado. Uh, e, por outro lado, a gente tem o Ministério da Família, que é um absurdo em termos civilizacionais. E a ministra da Família é a Damares. Então, assim. Uh, o Estado não vai se meter na economia e vai se meter na vida sexual das pessoas. Não é? Isso não tem cabimento nenhum. Então a gente vive um estado de coisas no Brasil que dá, é um retrocesso civilizacional. É né? aquela é, um civilizacional. é aquela
0: é aquela máxima de liberal na economia e conservador nos costumes. Exatamente O que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido
1: posição né, que é muito presente né, hoje uh, na, 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 nesses jogos internacionais internos, desculpe, nesses jogos internos uh, que polarizaram o Brasil entre duas, duas ou três fatias da, da população brasileira que se opõem veementemente né, e me parece que dois terços não estão tendo muita força para segurar o desmantelamento do Estado que está acontecendo uh, no Brasil nos últimos tempos.
0: Tem, uh, até, até tem 37% do, dos brasileiros acreditam que a culpa da, 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 da mulher se estrupa, estru, estrupa, estuprada estuprada nossa, eu estou tô, 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 tô lesado hoje. É, é por causa da, da roupa da mulher? Exatamente. Imagina. 37%, quase, quase 40%. Quase
1: 40% da população uh, uh, pensar dessa forma. Né? É um retrocesso, talvez não pensar assim antes, mas agora se deram a possibilidade de pensar. Sim. Né? Esse é um retrocesso civilizacional que me assusta no Brasil hoje, porque ele pode levar a limites extremos assim, de... Intervenção na vida privada dos indivíduos e mais a geração de violência a partir daí.
0: O Bolsonaro deu, deu corda, né? Deu carta branca.
1: Carta branca para que, pra esse pra que todos o... esses absurdos né, pudessem ser vocalizados, porque se nós tivéssemos em meados dos anos 90, muita coisa que é dita hoje geraria um. um um efeito negativo extraordinário, na última década nós vivemos um processo de uh, mudança de, de comportamental, me parece, né? muito influenciada pela pela disseminação das igrejas neopentecostais, né? por exemplo, a Rússia proibiu a entrada dos neopentecostais na Rússia, na, e uh, na América Latina, o Steve Bannon, secretário de, de defesa americano, disse que a única forma de vencer a esquerda que era ter essa pauta de costumes retrógrada, que está identificada com, com as, essas, uh, esses cultos uh, uh, neopentecostais né, de uma parte uh, da igreja que, enfim... Né? tem outros interesses que não só... Tem uma bancada no Congresso Nacional.
0: Né? Isso, bancada evangélica. Uh, só para fazer uma, compara uma comparação do, de como uh, o Brasil está é, tão, tá tão desmantelado assim, uh, na questão da, da, da própria ditadura, porque uh, semana passada, ou nessa semana, não me recordo o dia, Uh, uma apresentadora da, de TV ah, na, no Chile, ela expulsou um, um homem que negou a ditadura no Chile. Expulsou. Sim. Expulsou do programa. E aqui, é, aqui quando falam Aqui, quando
2: Não dá, quando falam na não dá é, nada, entendeu? É não dá nada. Não... É, é,
0: e tem gente que aplaude. tem gente que aplaude.
1: Bom, uh, vamos fazer um
0: intervalinho agora
1: dessa primeira meia hora e daqui a pouco a gente volta vamos passar por Hong Kong vamos passar de novo pelos Estados Unidos vamos fazer todas as voltas que nós tivermos que fazer ao redor do globo hoje para conversar com vocês ouvintes obrigado Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. O programa que é um projeto pela 104.5 Rádio Com FM, sempre lembrando, é, telefone 3222-1571, se alguém quiser ligar, fazer perguntas, enfim, colocações, críticas, estamos sempre abertos aqui. Também pelo Facebook, transmitimos ao vivo pelo Facebook, e na sexta-feira, toda sexta-feira, estamos no Spotify. Então, pelas ondas da 104.5 Rádio Com FM, segundo bloco do Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, coordenador desse projeto, apresentador desse programa, e temos aqui na operação da Parafernalha Eletrônica, Ivon Naval, uh, nosso sempre presente guardião aqui da, do material da rádio, do material difusor da rádio, Gabriel Eli na mesa de, negocia... de negociação. De negociação. De <risos> e Isadora Malma também aqui uh, falando sobre os temas da semana. Então, o que aconteceram aí? Alguém sabe dessa, dessa questão do, dos, do ataque lá em Londres?
2: Ah, só, só brevemente eu vi. Ah, só na, na... brevemente. Na... Eu, 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 eu,
1: eu, eu levantei aqui é. pra, pra, pra ver. Se alguém falava, na verdade foi um ataque uh, terrorista né, em Londres que morçou, não chegou a ser não, um ataque uh, como foram outros, né, em outros momentos.
0: Os próprios, as próprias pessoas... matou
1: três e deixou três feridos,
0: desculpa. É, as próprias pessoas uh, imobilizaram o terrorista, né?
1: Terrorista, é. Agora eu não me lembro o nome dele, porque eu não estou com a notícia que deram de mim, mas uh, isso eu... um, um atentado terrorista daqueles espaços, assim, não isso dizer, não me... de organização.
0: Não, se eu não me engano, o Estado Islâmico, reivindicou me é, é.
2: Ah, então eu não vi isso depois, eu vi só o
0: nome do sujeito. Mas a polícia é, de Londres não confirmou. É, e, e a
1: gente está vivendo um momento, assim, bem, bem complexo, né? Esse atentado ocorre dias antes da reunião da OTAN que foi ah, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? ah, inclusive o Donald Trump se foi para lá essa semana, né? fez vários elogios ao, ao primeiro-ministro. Né? Enfim, ah, a gente teve o, o aniversário de 70 anos da OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Foi um arranjo de segurança... Foi um arranjo de segurança desenvolvido no pós-Segunda Guerra Mundial, como uma forma de se contrapor às iniciativas militares do Bloco Soviético. Então, a gente tinha, de um lado, o Pacto de Varsóvia, ao leste, né? ao leste da Europa Oriental, pegando ali a Rússia, obviamente, né? que era a União Soviética, basicamente os seus estados adjacentes. E, para o outro lado, a gente tinha o Pacto, o, o, a OTAN a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tinham dois pactos, o Pacto de Varsóvia, para o lado né, soviético, e a, 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 a OTAN, que é a instrumentalização da doutrina, da doutrina do containment, da contenção que o George Kennan apontou lá em 1949. Uh, quem foi o George Kennan? George Kennan foi um embaixador americano na Rússia, tá? foi um embaixador americano na Rússia, que escreveu, no início da Guerra Fria, em 1949, um artigo para uma revista chamada Foreign Affairs, que é a revista da Secretaria de Estado do governo estadunidense. É uma, é uma revista que sai já uh, há muito, muitas décadas, talvez até um século, uh, e uh, ele publicou um artigo no qual ele dizia como lidar com a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse processo, ele desenvolveu uma teoria de que se deveria fazer uma cortina de ferro, né, a contenção da expansão daquele bloco soviético para o oeste. Então, eles se estabeleceram, entre outras coisas, né, no início dos anos 60, o Muro de Berlim, antes disso, em 49, a OTAN né, para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, quer dizer, para o que depois veio a fazer-lhe frente uh, o Pacto de Varsóvia. Então, uh, a OTAN estava comemorando 70 anos. Ela é um arranjo de segurança que toca, fundamente, a Europa e a Turquia. Né? E ela está muito prejudicada em função de que os próprios líderes que deveriam conduzir a OTAN eles estão fazendo tomando medidas que são contrárias à própria OTAN. O Trump diz que não quer mais participar da OTAN, ou, ou, ou diz que a, a, a OTAN está pelas caronas, quase morte cerebral, como disse o Macron, vai ser é o segundo que eu vou falar, uh, mas o Trump disse que os seus, os seus colegas, os seus... Os estados parte da OTAN, os europeus, diga-se de passagem, eles não investem tanto quanto os Estados Unidos em segurança, o que acaba gerando uma discrepância que não poderia ocorrer, segundo o Trump, porque eles deviam ter uma, uma paridade maior de armas, até para poder fornecer forças, etc., para as operações que eventualmente a OTAN tem que fazer. Lembrando então, que a OTAN faz operações armadas, como fez efetivamente na Bósnia, né, nos anos 90, início dos anos 90, teve aquela missão na Bósnia, menos tempo atrás, em 2011, teve uma missão da OTAN ah, na Líbia. Né, então, a OTAN é um, é um arranjo de segurança que ainda pode gerar muita coisa. Mas tem três líderes que estão na OTAN que estão fazendo a OTAN fazer água, ou, ou seja, a OTAN ser desacreditada. O Donald Trump Uh, renega a OTAN em função exatamente desse pouco gasto, em termos de PIB, né, dos países europeus. A segunda crítica é do Macron. O Macron diz que a OTAN está em morte cerebral. E o terceiro problema é a Turquia, porque a Turquia também, fazendo parte da OTAN, ela reivindica que os estados da OTAN reconheçam como terroristas os curdos né, que lhe Uh, que li, e que existem né, no, no território ali, não só da Turquia, como da Síria, do Irã, do Iraque, né, uh, ali naquela região em que os curdos reivindicam também a criação de um curdistão, de um Estado curdo, uh, né, uh, uh, para chamar de seu, digamos assim.
2: Vai lá, Gabriel. É uma notícia aqui dos Estados Unidos, vocês já ouviram falar sobre uma, uma universidade que não existe? Pois ah, é, é, é o que está é tá acontecendo lá. Foi, é, é a Universidade de Farmington, que, na verdade, ela é falsa. Ela não existe. Ela foi criada por agentes secretos em uma operação do Serviço de Controle e Imigração Aduaneira dos Estados Unidos para prender e deportar estrangeiros que já haviam entrado no país com vistos de estudante, e permaneciam ilegalmente lá. Sim,
1: é. Essa política migratória toda do mundo hoje, ela vai ser um, um tema bem complicado né, daqui para frente, principalmente hum. com esses países se fechando, a gente falou aqui da, da, da Turquia, da, da, dos Estados Unidos, enfim.
0: Ah... E os Estados Unidos, ele ele detém 100 mil uh, crianças imigrantes nos, naqueles... É,
1: Exato, aquela fila indiana que subiu da América Central para os Estados Unidos, aquilo gerou uma série de, de prisões né, desses imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos. Ah, na... Só que isso gera um custo humanitário, um custo em termos de direitos humanos, extraordinário que essas pessoas, né, por uma questão de busca de condições melhores de vida, de uma outra situação, que é decorrente, em grande medida, de uma atuação selvagem do hemisfério norte sobre o hemisfério sul, em termos de extração de riqueza e coisas assim, que necessita de uma outra política, de um outro tipo de política. Uh, Gabriel, queria falar alguma coisa?
2: Eu tenho aqui uma notícia sobre a COP25, Boa, ah, vamos é, falar é, sobre a 425, sim sim é importante clima, né? sim é que foi anunciado né os entre parênteses vencedores de uma antipremiação que teve lá o fóssil que de matinha. ouro que é é premiado digamos assim para né os países que é, que, que... As metas. não, não é não, tá uma ironia. Que, que realizem que... A, ações prejudiciais ao que... meio ambiente. Isso ah, tá, tá. o Brasil ganhou. E adivinho, o tá, tá, Brasil. Brasil ganhou, Brasil só que junto que ganhou. com o Japão, só que não ganhou sozinho. É exatamente o Empatou com, com o Japão e a Austrália. O Brasil ah, é, levou por culpar a sociedade civil pelas queimadas na Amazônia, uh -huh. o Japão, pelo contínuo vício e expansão do consumo de carvão. E a Austrália por causa do primeiro-ministro, Scott Morrison, que aproveitou um jogo de críquete enquanto queimadas devastavam a Austrália.
1: Sim, ah, ele estava mais preocupado com o críquete do que o Austrália. Tem uma coisa importante nessa COP25, foi que se decidiu uma meta de, de redução do aquecimento global para até, no máximo, 2 graus até 2100. Até 2100, a Terra teria que baixar 2 graus. Mas não é 2 graus agora, é 2 graus do início da Terra, né? ou das condições ideais em que se formou a vida na Terra.
0: E... Sim, essa década já é a mais quente da história. É a
1: mais quente da história, né lembrando que a história do ano tem 10 mil anos, Sim. enfim, 10 milhões de anos. É, 10 mil anos, dez dez anos mil também. 10 milhões. De dez milhões. <risos> ah, então... Ah, é, é tempo para caramba. É tempo para né? e, e agora tem uma, uma, uma intenção, uma meta, na verdade, de se reduzir a no máximo 2% o aquecimento até 2100. Essas metas são extremamente ambiciosas, porque reduzir né, o, o, o crescimento, que cresce, que, que gera poluição em progressão geométrica, né, porque quanto mais eu vou industrializando ou Uh, elevando a produção, mais lixo o consumo, mais combustível fóssil eu consumo. Então, uh, essa é uma, é uma questão importante, que as metas né, de 2% elas são muito talvez muito uh, falaciosas, no sentido de que a gente vê uh, como as organizações internacionais e a cooperação internacional estão em baixa no mundo contemporâneo. Bom, para vocês terem uma ideia, grande parte do. Para leitor ter uma ideia, grande parte do comércio internacional, as grandes questões do comércio internacional são decididas pelo órgão de apelação da OMC. Isso foi uma estrutura que foi criada desde 1948, com o GATT, né, o, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, né, sigla em inglês, inglês GATT que foi criando um método dentro de uma, de uma estrutura que redundou na criação da OMC, um método de baixar as tarifas no mundo. Hoje em dia, o que a gente tem é um processo exatamente o oposto, o aumento de tarifas, voltando a décadas, a sete décadas atrás, quando começou esse regime uh, de proteção do, 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 do meio ambiente. Né? Enfim, uh, essa, esse estado de coisas, essa tendência a se aumentar as tarifas, elas encarecem, obviamente, e gera uma diminuição do comércio internacional. A grande guerra hoje né, entre uh, Estados Unidos e China, ela gira em torno do comércio, em torno, em torno dessas barreiras tarifárias que foram impostas de maneira mais enfática pelos Estados Unidos em relação à China. E agora a China vem reclamar de uma série de, de, de medidas, como, por exemplo, o apoio dos Estados Unidos aos pró-democracia de Hong Kong, que a propósito ganharam maioria nas eleições, aquela eleição o distrital que existe em Hong Kong, né? a presidência é, é, é em função do Partido Comunista Chinês. Presidência não, primeiro-ministro. Primeiro-ministro, eu concordo exatamente. É, é, é uma escolha uh, do Partido Comunista Chinês. Mas essas eleições são as eleições distritais em que há alguma representatividade popular. Essa representatividade popular hoje, ela pendeu muito mais para o lado dos pró-democracia, que os Estados Unidos 90%. apoiaram. Os Estados Unidos apoiaram. E esse apoio dos Estados Unidos gera, claro, né, reações da, da China.
0: Da China. Agora, agora. Sim, não, 90% do, dos, dos pró-democracia venceram na, em Hong Kong. E essa questão uh, trouxe à tona de novo a tal Guerra Fria 2.0, que a gente já tinha uh, comentado antes no, no programa que é, uh, em vez de ser Rússia com, com os Estados Unidos, né? que tem que nem a Guerra Fria original, é, dessa vez é a China, China protagoniz protagonizando com os Estados Unidos. É, e a Rússia Não, é como no, no, a Rússia no... China,
1: é, como... é uma forma da China ir mudando a sua matriz energética. Como apoio. Ao invés de queimar carvão, que é o que a China tem via de regra para queimar, para gerar energia, ao invés de queimar carvão, ela vai queimar... O gás né? vai trazer o gás uh, ali do, 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 do da Rússia, né? Pra, 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 uh, que é bem mais propício ao, ao, ao é que, é menos, que poluente, é menos poluente, né? Menos emissor de gases de efeito estufa na atmosfera que o carvão, né? Ainda que gere poluição, né? Uh, não é a mesma coisa que o equipe. Não é a mesma coisa. Mas a China, é muito interessante notar que a China está no desenvolvimento da terceira revolução industrial, como se chama, né, na ponta do desenvolvimento da revolução da informação. Né, eu chamo isso de terceira revolução industrial por causa da questão da revolução da informação. Tem gente que fala em quarta, quinta revolução industrial, me parece né, que são uh, três né, nesse, nesse período, e essa aqui é da informação. Pois. Pois bem, a China está hoje num patamar extremamente avançado no que diz respeito às energias, por exemplo. A eólica, a fotovoltaica, eles estão se, se desenvolvendo né, de uma forma que, uh, que não, não tem precedentes assim, em outros estados do mundo.
2: Gabriel, vai lá. Sim, é... Uma, uma notícia aqui. Ah, é, o programa passado, acho. A, a, a Isa fez a piada do dólar 4,20, do dólar Marcelo D2. Quem se juntou a essa piada foi o Snoop Dog, que.
0: É, postou.
2: Sim, fez, postou lá no Instagram uma, uma foto dele com a, é, com a, com a moeda do, é, do, é, do Real com a foto, uma foto dele escrito do lado 4,20. Isso, isso exatamente.
0: Falando no, na, na China, voltando à China, a China uh, impôs regras de reconhecimento facial aos a usuários dos novos celulares da China. Então, a China, para controlar aquele monte de chineses, né, ele, ela, ela agora vai obrigar as empresas de telecomunicações a registrar os parâmetros faciais de qualquer novo usuário de celular.
1: Beleza. A China, então, na ponta do desenvolvimento da terceira revolução industrial, né? enfim, como a gente conceituá aqui. E vamos, vamos explorar uma outra coisa. Tem, tem um... um Aspecto importante que nós não falamos sobre a eleição nos Estados Unidos, a próxima eleição nos Estados Unidos e a corrida presidencial. Uma das coisas que move, que move uh, a eleição ou a não possibilidade de reeleição do Trump é esse caso da Ucrânia querendo investigar o filho do Joe Biden. Como é que é o desenho hoje? Como é que é o desenho hoje? Uh, da uh, corrida presidencial americana, não por parte do Donald Trump, que obviamente vai ser o candidato uh, do Partido Republicano, mas em relação aos uh, democratas. Tinha uma, uma mulher uh, chamada Kamala Harris, uma senadora californiana, negra, inclusive, uh, que estava concorrendo, ou ia, era a candidata mais... mais Bem apontada numa corrida presidencial para, para, para os Estados Unidos. Ela abandonou de qualquer forma essa corrida, essa pré-corrida presidencial, ou seja, a, a tentativa de ganhar uh, o assento como candidata do Partido Democrata nas próximas eleições presidenciais porque ela ficou em cima do muro. Né? Ela não se decidiu nem pelo centro, nem pela dita esquerda do partido, uh, do partido democrata dos Estados Unidos. Então, acabou que agora nós temos dois candidatos fortes dentro do partido democrata para serem os candidatos à presidência dos Estados Unidos na próxima eleição. Uh, temos o, a Elizabeth Warren, na, uh, a deputada, aquela senadora, ou deputada agora, não me lembro?
0: ela é uh, senadora, se não me senadora,
1: senadora Elizabeth Warren, né que foi uma das que mais articulou para esse impeachment, para esse pedido de impeachment do Trump. E temos o próprio Joe Biden, né que foi uh, alvo da investigação, da tentativa de investigação lá da Ucrânia, que está gerando esse processo de impeachment contra o Trump, na, uh, em função do seu filho, que foi vice-presidente dos Estados Unidos no, na gestão do Obama. Enfim, esses são os Estados Unidos hoje. Né, a, a grande questão agora vai girar em torno desse impeachment do Trump né, e da nova composição eleitoral né, para as próximas eleições americanas.
0: Um, agora... Falando ainda nos Estados Unidos, o Trump anunciou que ia taxar o alumínio e o
2: eu, eu aço, e aço, e aço, da aço da brasileiro. E, e o Argentino
1: também. O nosso,
2: e o auxiliar disse que o mundo
1: inveja a proximidade ou a familiaridade que a gente tem com Trump.
0: E o Bolsonaro falou: falou caso fosse, for, se for o caso, eu ligo para o Trump e resolvo. Sendo que não, né? Ele não vai resolver, é muito então, problema. Não vai, vai resolver,
1: né? Né, que o Brasil esperava que ah, é. Trump e o Trump e os Estados Unidos indicassem o nome do Brasil para a CDE, e
0: eles indicaram a Argentina. Tem até um meme rolando na internet, no Facebook, que é não dica de primeiro encontro. Não entregue a sua base de Alcântara a quem só quer trachar seu alumínio.
1: É, é, tá, ótimo, ótimo meme. Uh, vejam só. O Brasil entrega a base de Alcântara no, a tratado internacional com os Estados Unidos, no início do governo Bolsonaro, uh, um, um, um acordo que possibilita o uso restrito da base de Alcântara que fica numa ilha chamada Alcântara, na frente de São Luís do Maranhão. É bem pertinho, né, tem um barco que atravessa. Pois bem, essa ilha ela fica na linha do Equador, praticamente. Então, é o lugar mais perto para se lançar um satélite no espaço. Não é que os americanos estejam querendo nos invadir, não, não necessariamente é isso, né? não. mas eles poderiam usar a base, a melhor base para o lançamento de satélites no mundo. Só que tem um detalhe muito importante... Esse acordo prevê que não haverá transferência de tecnologia entre os Estados Unidos e o Brasil. Ou seja, o Brasil vai emprestar a base, eles vão usar a base, à vontade não vão ganhar nada, nem o conhecimento como construir um veículo lançador de satélites. Um outro agravante, há algum tempo atrás, uma década talvez, a base de Alcântara explodiu que era onde se desenvolvia o projeto do veículo lançador de satélites, que é a única coisa que nós não temos. O satélite é algo fácil de fazer, é uma questão de reflexão de ondas com espelhos lá em cima, claro, obviamente, muito sofisticados, mas é uma questão de fazer a onda ir até o céu e voltar. Né? O que é complicado é o veículo, o foguete, em outras palavras, Sim. que vai deixar esse satélite no espaço, então essa tecnologia que nós não dominamos mais Porque explodiu a base de Alcântara ou foi explodida né? Aí Ele realmente sabe. Que, que elabore aí do, da forma como entender que, que corresponde à realidade Mas depois de explodir a nossa base A gente entrega a base para o uso dos Estados Unidos Sem uma reciprocidade É essa subserviência dos Estados Unidos Que vem ocorrendo ao longo do governo Bolsonaro Como uma ilusão Uh, de um sujeito muito incauto, né? que acha que a proximidade, a aproximação, ou as benesses mútuas, ou, pelo outro lado, os revéses mútuos, já que uh, nos né, Estados Unidos a gente está falando da sobretaxação uh, do aço e do alumínio brasileiros, e argentino.
0: O argentino também, é. Argentino
1: também, para os Estados Unidos. Leva a crer, para qualquer pessoa que tenha um pouco mais de discernimento, que os Estados Unidos não vão conceder nada para o Brasil, principalmente se for um pedido do Bolsonaro para o Trump, por, por exemplo, ligar para o Trump e pedir hum, ah, baixas tarifas do é? Trump. Isso é uma política de Estado, não é o Trump que decide é, não é o Trump. só... Uh, enfim, não, o não tem Trump... essa, essa, essa feudalização do poder tão intensa quanto uh, quer se feudalizar aqui no Brasil, né? aqui no Brasil, há uma feudalização de poder com essa bancada de né, que que, que assumiu uh, o poder, com uma família uh, cujos membros se sentem à vontade para falar em nome do Brasil, mesmo não sendo presidente, estou falando dos filhos do Bolsonaro, né, uma família que pretende lotear o poder, lotear o poder e tomar a máquina do Estado para si. Então, é uma visão extremamente ingênua achar que o Brasil... Primeiro que tem alguém se sentindo inveja do Brasil, porque o Brasil tem uma posição absolutamente subserviente. Só esses dois exemplos, da OCDEL, da taxação do alumínio e do aço e o da base de Alcântara sem assim, transferência de tecnologia, já mostra que o Brasil entra nessa política numa posição subserviente, numa posição que não exige nem reciprocidade, que dirá uma vantagem.
2: Tem o
0: negócio dos aqui, vistos Alcântara. também, dos vistos americanos, que... que... Uh, o Bolsonaro disse que uh, vai facilitar ou facilitou a entrada de, ameri de americanos, não, de estadunidenses, porque americanos, americanos somos, somos todos, somos todos uh, de estadunidenses no, no Brasil. Em compensação, o Trump não fez o mesmo lá. Exatamente, a questão da, falta da
1: reciprocidade, é.
0: né? uh,
1: o, os Estados Unidos reforçam a sua política migratória fechada, enquanto o Brasil se abre para os Estados Unidos de uma forma unilateral e sem levar em consideração né, os interesses do Brasil uh, propriamente ditos. Né?
0: Só mais uma coisinha, só mais uma coisinha, uh, para ver a diferença do, do tratamento do Brasil uh, com os Estados Unidos dos Estados Unidos com o resto do mundo, uh, a Trump também falou que ia taxar uh, vinho e queijo e queijo da França, se eu não me engano. E a França, a França o Macron falou que ia retaliar os Estados Unidos caso essa taxa realmente ocorresse. Sim, a diferença é, do, é, é, da resposta, né?
1: Da resposta do Brasil que simplesmente disse:
0: Ah, se for caso, eu ligo para
1: é o numa atitude absolutamente contrária aos princípios da, da diplomacia, toda mesmo da diplomacia presidencial, repito, né? Como eu tinha, tinha dito aqui, né? Então uh, o comércio do mundo ele vive um momento, e, obviamente, né? A economia uh, ela vive, vive um momento em que a tônica é se estabelecer barreiras, principalmente tarifárias, né, e baseadas em vários fundamentos, como, por exemplo, sim, sim. Né, na China, impor sanções em função do, dos Uigur, né, na região de Xinjiang, que é no noroeste da China, a região onde fica uma população islâmica na China, que é realmente é, é, subjugada pelo resto dos chineses, né, pelo Exército Vermelho, mas Exército Vermelho não é um exército popular da China, uh,
0: que também
1: é, é também é, mas mas é o Exército Popular da China é o nome é o nome certinho. Bom, vamos lá para mais um intervalo então uh, e aí daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco voltamos com o terceiro bloco uh, com muito mais para vocês. Boa tarde, ouvintes. Voltamos agora com o terceiro bloco do Vozes do Mundo pelas ondas livres da 104.5 Rádio com FM. Esse que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou coordenador desse projeto e apresentador desse programa, além de ser professor do curso de Relações Internacionais. E temos aqui, na operação da Parafernalia Eletrônica, Ivon Naval, e na mesa de discussões, Gabriel, Eli e Isadora Malma. A Isadora queria falar é sobre os Estados Unidos, não, Colômbia, né?
0: Colômbia, isso. Descer uh, teve... é um pouco o
1: Rio Grande.
0: Uh, Colômbia uh, tem agora... Agora não, faz uns sete dias, se eu não me engano, uh, de protestos in ininterruptos uh, contra os as, as políticas implementadas pelo Ivan Duque, que é o presidente da Colômbia. Sim. Ele uh, implementou várias medidas, uma uh, reforma tributária, reforma da, da Previdência também, se eu não uhum. me engano. Uh, com uh, dos mesmos moldes do do e do, Chile, do, do pro, Brasil. E ainda mandou para o lixo acordo com as Farc, Isso, né? ainda mandou para dos... E aí o uh, Ivan Duque tentou uh, nessa acho que foi ontem, tentou iniciar um diálogo com, com os líderes das manifestações, das manifestações. Das manifestações e não, não conseguiu. Né? E o, os líderes das manifestações eles uh, entraram em greve hoje de novo
1: sim então temos a, a situação calamitosa na, na Colômbia uh, estendendo de certa sim, forma uma sim. onda de protestos que sim, aconteceu no em Equador, toda é, depois, depois no pro,
0: Chile depois uh,
1: no Chile agora aí na aí Bolívia no também Chile, depois na Bolívia uh, na, não chegou a pronto, acontecer a no Uruguai nem na Argentina mas enfim, parece um rastro né, de, de uh, protestos advindos da imposição, novamente, de uma cartilha econômica de reformas e, e redução do Estado e ajuste fiscal, e, enfim, uma série de medidas que vão uh, diminuir diminuindo o estado até o estado desaparecer no processo político ah, da 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 América Latina da América do Sul e América Latina né? a gente fala muito em América Latina quando a gente na verdade pensa muito mais, muito mais em América do Sul né? principalmente porque o Brasil faz fronteira com quase todos quase todos os países uhum. ah, do da América do Sul a né? exceção da, 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 do Equador e, e do, do Chile, Chile né? o Brasil não faz fronteira com todos os outros. Então a gente não pensa muito na América Central, mas pensa mais na América do Sul. Mas o que a gente viu nos últimos tempos foi um graçar de protestos ao longo de toda a América do Sul, né? ao longo de toda, várias regiões da América do Sul, na verdade, melhor dizendo, ah, com exceção ali da Argentina e do Uruguai mas a Argentina teve muitos protestos no, desde o final do ano passado e mais no início desse ano em que aconteceram greves importantes que levaram os peronistas a, a, ao poder muito provavelmente a, foi essa a razão a, de, dessa virada mais para a esquerda que aconteceu na Argentina essa virada mais para a esquerda está sendo obstaculizada e por exatamente esse tipo de, de, de desconstrução do Estado que a política neoliberal impõe. Vai lá, Isadora.
0: Não, eu só queria falar que o Mike Pompeo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, uh, falou, afirmou nessa, é, né? é, afirmou nessa. Afirmou nessa segunda-feira que os Estados Unidos vai intervir na, no, nos protestos. Do, da, da, Colômbia, da, da Colômbia, do Chile, enfim, é, da, da América do Sul. Da
1: América do Sul, vai intervir. Ou seja, né, uh, é novamente o...
0: Que na avaliação o imperialismo do, do governo... O,
1: o, imperialismo, o monroísmo, lá do século XIX, volta a imperar quando o Donald Trump diz que quer uma América poderosa para os americanos. Ele já incluiu... A, a periferia dos Estados Unidos, segundo eles, né, que são a América, é a América Latina, de onde eles podem extrair o que eles quiserem, enfim, como vem acontecendo no
0: mundo. Sim, na avaliação do governo estadunidense uh, é, falou que, na avaliação deles, uh, essas manifestações uh, são um perigo um perigo, né, é. iminente para os, os governos aliados. Claro, vamos dizer isso.
1: Então, claramente, apoiando um uma espécie de governo que são esses governos que se identificam com essa linha neoliberal de redução do papel do Estado de reformas e cortes numa série de direitos que foram consagrados nos últimos nos últimos 80 90 anos na verdade no Brasil desde os anos 30 a consolidação das leis do trabalho uh, Toda, toda a questão da previdência social, que agora foi desmantelada. Né? O que, por exemplo, aconteceu no Chile. 60% do PIB chileno são as empresas de previdência privada né, que lá se instalaram. As empresas não têm condições de segurar o déficit que elas encaram hoje, não sei se é por inadimplência ou por que razão, né? mas elas uh, passaram uh, elas a pesar né, de... Uh, uh, corresponderem a 60% do PIB chileno, elas precisaram de uma ajuda do Estado chileno agora para não quebrarem. Ou seja, né, essas técnicas, essas estratégias de uh, desconstrução do Estado, elas são acompanhadas por uh, um apoio estadunidense muito
0: intenso importante falar que esses protestos têm efeito, porque no Chile o Pinheira ele ,4 de 4%, aprovação 4%. 4%. cento quatro por cento não, é ,4%, não é, já estaria quatro já por e uh, ele anunciou que também que ia, uh, ia prestar ia dar uma ajuda de 124 4 dólares, se não me engano, para um milhão de, de famílias no Chile. E, além disso, ele cortou metade do salário dos deputados também, se não me engano. O Pinheira... O Pinheira, Pinheira isso. Sim.
1: tentar fazer alguma coisa mais simpática Sim. para levantar o seu nível de aprovação, porque a desaprovação no Chile, o que é um grande, um grande, uma grande preocupação para os aliados dos Estados Unidos. E essa massa neoliberal é que o Chile... É o um grande exemplo do neoliberalismo Sim. e que deu certo
0: Entre aspas.
1: na América do Sul. Então, quando o Chile, que durante muito tempo foi apontado como um dos países uh, que se desenvolveu com essa cartilha do, do neoliberalismo, hoje tudo isso fez água. Né? Hoje o FMI impôs o consenso de Washington em 1990, diz claramente que deu errado. Sim, né? fez meia culpa. Deu errado no Chile, deu errado na Colômbia. Na... A Colômbia é uma, é, uma, é uma questão muito importante, porque os Estados Unidos tem um plano Colômbia, que é um plano de cooperação internacional militar com a Colômbia, que visa a, em tese, combater o narcotráfico. Né? Mas a gente vê que é uma possibilidade de ter um braço armado dentro, dentro do, do da América do Sul, coisa que também acontece com a base de Alcântara hoje, né, e uma outra base que existe no Paraguai, né, que é uma outra base estadunidense, agora não, não me recordo o nome, que existe aqui na América do Sul. É, então, nós estamos sendo muito influenciados, a nossa política regional, a nossa política regional aqui né, da América do Sul, ela vem sendo muito influenciada pela presença dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os Estados Unidos meio que se posicionou de uma forma mais isolacionista, ou fora, da, pelo menos, da América Latina. Hum. Tinha a guerra na Síria, Sim. em 2011, tinha Sim. Outros, outros cenários... Estava muito mais voltado ao Oriente Médio. ...exatamente no qual poderia atuar. Claro que era importante ter a Arábia Saudita como aliada para os Estados Unidos, não é? mesmo porque eles não tenham conseguido... Não é? ah, Destruir as possibilidades de exploração econômica do pré-sal do Brasil né, se não tivesse uh, os aliados dentro da OPEC para modificar um, o preço do petróleo de acordo com uh, os interesses estadunidenses. Né. Apesar de que o interesse estadunidense é bem relativo, porque o Trump pegou os Estados Unidos, essa máquina toda para avançar os seus interesses. Então, parece que que a gente vive um novo monroísmo aquele, aquela doutrina do James Monroe, né, que dizia a América, a América, América para, para os americanos, americanos do, norte, isso, né, do Norte, ou seja, é uma política intervencionista para, para, os, americanos dos dos Unidos, para né? os americanos dos Estados Unidos, Não né? Estados Unidos, Não dá nem para <risos> o Canadá. Não, O James Monroe ele ele estabelece presidente dos Estados Unidos estabelece essa doutrina com uma desculpa. A né? doutrina Molo era, na verdade, um apoio que os Estados Unidos em tese daria às independências latino-americanas, né? independência do império, dos países que conformavam o império ibérico, os impérios ibéricos, o império português e o império espanhol aqui na América do Sul, na América Latina, desculpa. Então, a gente sempre teve duas linhas né, que normalmente nas relações internacionais até se, se levanta essa questão da comparação. Né, um monroísmo ou um bolivarianismo. Não é a troco de nada que na época do Hugo Chávez fez a aliança bolivariana para Não. a extra-américa. Essa, essa nomenclatura, que depois virou alba, né, uh, essa... Uh, nomenclatura da Revolução Bolivariana, que é retornada, trazida à tona de novo pelo, pelo Hugo Chávez na Venezuela, ela marcava um pouco dessas duas tendências que se alternam ao longo do tempo na América Latina. Né? Ao tempo das, das revoluções, lá dos anos 10, 20, 30 do, do século XIX, a gente tem ali a formação de vários heróis nacionais para essas repúblicas aqui. Mas, posteriormente a isso, chegando na Idade Dourada Americana, na Guilda de Idade Americana, eles começam a produzir, né, depois da Guerra de Secessão Americana, eles começam a produzir, dez anos depois que termina a Guerra de Secessão, que terminou em 1865, ela começa em 1861, vai em 1865. A Guerra de Secessão é aquela guerra que opôs o norte do sul dos Estados Unidos, o sul escravocrata, o norte industrialista, enfim, uh, propositor da mão de trabalho livre, sempre. Uh, enfim, uh, esse, caminho, esse caminho dos Estados Unidos, coloca os Estados Unidos lá pelos, pelos, pelo ano 75, do século XIX, 1875, na chamada Gilded Age, Idade Dourada Americana. É o grande boom do desenvolvimento industrial capitalista dos Estados Unidos, né? É ali que surgem os, os grandes tycoons, né? Os grandes magnatas dos Estados Unidos, ah, tipo os Vanderbilt, os, os Carnegie, ah, né? Todas essas famílias que mexiam exatamente com, com coisas muito, muito rentáveis, né? Como tinha aqui o Eike Batista, né? Com exportação de ferro, ah. construção de estrada de ferro, construção de, enfim, né, petróleo e tudo que girasse em torno em torno dessas infraestruturas energéticas e de infraestrutura que teve que ser construída nos Estados Unidos, né, ao mesmo Sim. tempo, nessa época, né, passados 10 anos da Guerra de Secessão. Né. Então, a partir dali, eles começam a avançar sobre a América Latina, porque eles tinham que vender todo o resíduo, todo o residual dessa produção industrial que estava fazendo com que eles se desenvolvessem e crescessem, então eles tinham que mandar isso para algum lugar. Ou os produtos ou as próprias fábricas. Né? No final do século XIX, se os, que se fazem os grandes tratados de direito internacional privado, que é exatamente uma forma de regular a possibilidade dos Estados Unidos via instalar empresas e levar uh, os seus royalties, seus dividendos, de volta para os Estados Unidos. Uh, tanto é que as primeiras indústrias no Brasil elas não começam em 1930, nos anos 30, como é o grande boom da industrialização brasileira. Elas começam na, no último quartel do século XIX, com dentifrício, que é pasta de dente, e carne enlatada. Esse é o início... Da, da industrialização brasileira lá no último quartel do século XIX. Né? Uh, Possivelmente, claro, no, nos anos 30, a gente tem desenvolvimento de toda uma indústria que vai né, virar indústria de base, america, uh, uh, indústria de base brasileira, né, e que redunda lá em 1942 com a aquisição pelo Brasil, aí alguém que fazia uma política realmente inteligente com os Estados Unidos, e o eixo... Foi o Getúlio Vargas que conseguiu a Companhia Siderúrgica Nacional em 1942, depois de uma barganha entre Estados Unidos e eixo para quem se o Brasil ia se aproximar na Segunda Guerra Mundial. Então, fica aí o recado né, para todo mundo ler a história do Brasil, enfim, entender a nossa inserção internacional e ver como o Bolsonaro faz bobagem. Ou seja, como a gente é subserviente assim, no mundo hoje, né? um país que já teve outros momentos muito muito mais uh, progressistas, né? no sentido mais lato que essa palavra possa ter, e que hoje a gente vê nessa subserviência atroz.
0: Sim, o Obama mesmo disse para o Lula, em 2000 e, 2000 e bolinha, que ele era o cara, sim,
1: Imagina. É, 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 é. Aí entra na questão do, do, do apelo pessoal, do carisma. É, do carisma de, Lula, de, Lula de, né? De, mano? De, e aí é um até pessoal. O, Mas... o Getúlio, não sei, não, não conheci, obviamente, porque ele morreu em 1954, né, com um tiro que ou foi ele ou foi o Gregório que deu-lhe no próprio peito, né, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde era a capital da República, né, até ser construída Brasília. Época, enfim, lá pelo Juscelino, mas em 1954 esse o Getúlio, não sem antes ter deixado um legado né, de estadismo para o Brasil, que, na verdade, é o que está sendo desmantelado. É todo um nacional desenvolvimentismo que começa com, com, com o Getúlio, né, nos anos 30, com a CLT em 1937, com o processo de industrialização brasileira ao longo dos anos 30, com a criação da, da indústria de base brasileira no início dos anos 40, né? e ao longo desse período, a consagração de valores, digamos assim, que moldaram a nossa república até agora agora a nossa república começa a ser desmantelada, absolutamente desmantelada, né, com a revogação de tudo que tinha sido feito desde essa época. Então, nós vivemos um momento catastrófico no mundo, e no Brasil, principalmente. O comércio internacional está cada vez mais aumentando tarifa, a guerra comercial entre Estados Unidos e, e, e China Não tem respinga previsão. e respinga em todo o comércio internacional, as tarifas ficam mais altas. Agora que o Brasil tem um dólar valendo 4,20, 4,25, nós teríamos a possibilidade de exportar mais para os Estados Unidos e fazer receita com as exportações para os Estados Unidos de, por exemplo, ferro e alumínio. Os Estados Unidos vão lá e impõem sanções ao Brasil. Sanções, não, taxações né, ao Brasil, aumentem 100% o imposto. Claro que não é 100%, de imposto, mas aumenta em 100% o imposto. Uh, sobre aço e alumínio uh, vindo do Brasil. Então essa ideia de que nós teríamos uma uma posição privilegiada em relação aos Estados Unidos está muito equivocada. Até em um determinado momento da história do Brasil, quando a chancelaria estava na mão do Barão do Rio Branco, lá no início do século 20 no início do século XX, foi inteligente aproveitando toda essa onda que derivava do Gilded Age americano nas primeiras duas décadas do século XX, uma aproximação muito mais dos Estados Unidos do que do Reino Unido, da Inglaterra, como era anteriormente. Né? Por exemplo, aqui em Pelotas, a gente tem lá o ângulo, onde fica a reitoria e o campo central da, da Universidade Federal de Pelotas, o Anglo, como o próprio nome diz, era um frigorífico inglês que se estabeleceu aqui, só fazer carne processada para mandar para a Inglaterra, de modo que a nossa política externa tendia para esse lado, tendia para o outro lado do oceano, para a Europa. Depois do início do século XX, houve uma tendência cada vez maior de aproximação com os Estados Unidos. E hoje e hoje o Brasil é subserviente aos Estados Unidos, o que nos coloca numa posição que ninguém tem orgulho nem uh, inveja de estar no cenário internacional, como diz o nosso, o nosso ministro Ernesto Araújo.
0: Tem mais é vergonha.
1: Exatamente, tem mais é vergonha. Então, eu vou passando a palavra aqui para os comentários finais, últimas notícias, enfim. Uh,
2: Gabriel Eli. Sim, é e, pelo jeito, a batata do Bolsonaro está assando de vez, porque é, na última quarta-feira o coletivo de advocacia em direitos humanos e a comissão ARNS, ah, é, boa, boa, eles, en, eles entraram com uma denúncia contra o Jair Bolsonaro no que Tribunal vida. Penal Internacional, lá em Haia, por incitar a genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil.
1: É, esse esse só para clarificar aqui o um ouvinte participação, o que é o Tribunal Penal Internacional o Tribunal Interna Penal Internacional segue uma tradição de quatro tribunais ad hoc que foram construídos antes, construídos antes. só para dizer antes de eu falar dessa dessa cronologia que um Tribunal Penal ele julga quatro tipos de casos e é o caso do Tribunal Penal Internacional Atos de agressão, crimes de guerra, crime contra a humanidade e genocídio. São esses quatro crimes que são julgados, e indivíduos são julgados no cenário internacional, depois que eles são entregues pelos seus estados para essa corte internacional que tem a sede na AIA né, e que ah, procede de quatro outros tribunais, como eu vou falar, históricos. Ela julga o chamado direito humanitário, que é aquele direito decorrente dos conflitos armados, ou fundamentalmente né, decorrente dos conflitos armados. Claro que o genocídio não necessariamente é de um conflito armado. Não obstante, aqui no Brasil, haja um conflito armado no campo, né, se, principalmente depois da garantia da lei e da ordem que o, que o Bolsonaro expediu, cada vez mais no campo e na floresta nós vamos ter uh, uma radicalização da violência. Então, isso é, é, é extremamente importante, dar visibilidade a isso, que a, ocorre o que a gente chama nas relações internacionais de padrão Gumeran. Essa corte internacional ela vai pressionar o Brasil né, para que o Brasil uh, se uh, ou estabeleça o status quo ante ou recupere né, o que foi degradado dos indígenas, ou os indenize, ou uh, mude, pelo menos, de política né, e contenha né, esse, esse tipo de política aqui no Brasil. Então, nós temos uma garantia do aumento da violência exponencial daqui para frente, e esse padrão Bumerangue faz com que a corte pressione o Brasil. O bumerangue por isso, a demanda sai de dentro do Brasil, vai para a corte, e a corte pressiona o Brasil uh, de fora. Né? Uh, claro que não é assim, entrou para a denúncia já vai ser julgado. Não, esse processo passa por um procedimento todo especial. Né? Tem uma promotoria na, no Tribunal Penal Internacional que recebe essa denúncia que vai fazer uma sindicância investigativa ou coisa do gênero né? ah, em cima do Estado, vai fazer uma investigação, né? uma instrução processual, uma investigação, né? ah, para levantar elementos que possam eventualmente dar origem a um, a um procedimento judicial, a um processo judicial. Uh, se o, a promotoria do Tribunal Penal Internacional decidir apresentar o caso, é que o caso vai. O que aconteceu agora foi que a Comissão Autônoma de Advogados, uma coisa assim, né, em direitos humanos, e a Comissão ARMS, né, que, que é um grupo de notáveis né, que foi formado exatamente para investigar esse tipo de denúncia e para fazer o né, um, um relato dos crimes... Uh, contra direitos humanos né, que ocorreram no Brasil, uh, eles apresentaram essa denúncia. Então, essa denúncia ainda tem que passar pelo, 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 pela promotoria e não se sabe se ela vai gerar um caso contra o Bolsonaro. Eu acho muito provável que não, porque quando uh, gera um caso, essa pessoa... Né, é entregue pelo seu Estado, a corte, vai para a corte. Né, então, eu acho pouco provável que isso vá em frente. Mas, pelo menos, dá uma, uma visibilidade ao caso. Né, apresenta para o mundo né, ou reforça os absurdos que o Jair Bolsonaro fala, né, como essa questão de que vai lidar para o Trump para resolver o problema comercial com o Brasil e os Estados Unidos.
2: Então, Sim. E, e mudando de assunto aqui... É... Lá na Ilha Harris, lá na Escócia, uma baleia cachalote, ela foi encontrada, né, uh, morta depois de encalhar lá, e ela tinha 100 quilos de lixo no, no estômago, tinha, uh, lá dentro tinha rede de pesca, tinha corda, tinha sacola, tinha copo de plástico, tinha tudo que tu podia imaginar, Eu dentro também. do estômago dessa baleia.
0: Exatamente, para ver é, a
2: quantidade de
0: lixo, lixo que a gente descarta no oceano. Exatamente.
1: É, eu, eu agora acabei de me lembrar que eu deixei a minha mochila no, 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 no Uber. Meu nome é Matalinha. Gabriel, uma olhada para ver se tem uma mochila ali, se eu larguei ali. Ah, se não, eu já anuncio aqui uma de couro à esquerda. Ah, não, tá aqui, tá aqui, aí tá aqui. Uf. Né, que bom, senão já ia anunciar aqui que o, que o Uber estava com a minha pasta. Eu computador aqui, metade da minha vida dentro dessa pasta. Mas, enfim, Ai, que né, bom. vamos ir terminando então o Voz do Mundo de hoje. Ficamos bastante focados ali nos Estados Unidos, né, que tem sido um grande problema e que pode ser que tenha uma solução com esse impeachment, se for para frente esse impeachment contra Trump. Né, e eu vou passar para a última rodada de, de despedidas aqui. Sempre lembrando o nosso patrimônio vão Naval na operação da parafernália Eletrônica, aqui na 104.5 radcom FM. Vai lá, Gabriel.
2: Muito obrigado então a todos que nos acompanharam. Fique bem até o próximo programa. Tchau.
0: É, até o próximo programa e muito obrigado por nos acompanharem também. Uh, repetindo o bordão do, do <risos> Gabriel. E uma última notícia só. A Coreia do Norte falou, um, falou nessa, ontem que os Estados Unidos pode esperar um presente de Natal indesejado. Só, porque né? eles estão é, tão ameaçando porque o, o diálogo com os Estados Unidos sobre a questão, da, sobre a questão nuclear, né? Sim, sim. Sim. Dos mísseis né, e tal. Eles uh, disseram que não passava de um truque tolo. Sim.
1: Ou seja... Ou seja... É aí... Uma complicação pelos dois lados, com, é. com, com os Estados Unidos e países orientais, né? na medida em que cruzar o, o Atlântico Norte ali, deixa bem
0: perto os Estados Unidos do, da Coreia do Norte. E só outra também, a Greta Thunberg que, uh, chegou a Portugal ontem para participar atravessou, da... Atravessou, atravessou o oceano de volta. É. Uh,
1: ficamos por aqui, então, e eu me despeço de todos. Uh,
0: pedindo, né,
1: alertando que na próxima quarta estaremos aqui, né, das 13 às 14 e 30, e que estamos também presentes nos podcasts no Spotify a partir da sexta-feira. Paz e bem!